0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Ven con nosotros a caminar Santa María... ...en este mes de mayo que todavía estamos celebrando... ...en tu honor, siempre tus hijos... ...te veneramos todo el año... ...pero en este tiempo de mayo tiempo de las flores como si nos surge más espontáneo el acercarnos a ti, el admirar tu belleza, tu pureza y tu cercanía hacia tus hijos. Por ello, como la pastoral de la carretera te decimos, María, ven con nosotros a caminar. Y claro, no te sueltes de la mano a los circenses y feriantes que también quieren caminar contigo, no podrían hacer otro camino si no es contigo... ...así que gracias María de tu cercanía en nuestro camino y en nuestra pastoral... ...a todos vosotros queridos oyentes de Radio María... ...paz, paz y bien que diría Francisco de Asís... ...en esta mañana que nos regala el Señor del mes de mayo... ...estamos en este mes dedicado a la Virgen... ...y solamente esto ya es suficiente para poderse levantar con ánimos... Y poder saludarla a ella, a Santa María, con un Ave María, con la rellena Cheli, con la Salve, con una canción. ¿Qué sé yo? Tenemos tantas oraciones y tan hermosas a la Virgen María que seguramente que tú también sabes alguna. El próximo martes día 31 es la fiesta de la visitación de la Virgen Santísima Santa Isabel. ¿A que sí? Claro. Es la verdad que según nos narra el Evangelio San Lucas no puede ser más claro. Tan pronto como María sabe que Gabriel, por Gabriel de que su prima estaba de seis meses, la faltó tiempo a María para ponerse en camino. No miró las dificultades. Ella sabía que los ancianos eh, esposos estaban en dificultades porque el que venía era San Juan Bautista y ella en su juventud quería prestar una ayuda en lo que más o menos podrían necesitar de esa fuerza juvenil y de esa fuerza para acompañar en ese último tramo de la gestación a Santa Isabel. Es la fiesta pues de la visitación de nuestra madre a Santa Isabel y este día hemos elegido la pastoral de la carretera para celebrar la jornada en jugar las lágrimas. ¿Qué significa? Pues daos cuenta que hay muchos accidentes ...de tráfico, que no todos son mortales, pero muchísimos sí que quedan secuelas más o menos graves. Pero cuánta gente ha quedado limitada en la movilidad y cuántísimas personas han quedado reducidas a una silla de ruedas. Pues yo creo que estas personas... Va a ser toda la vida, día tras día, que van a tener el recuerdo de ese fatal accidente. Y por ello, la Iglesia, que es madre, queremos que, como hizo Santa María, de visitar a Santa Isabel y de llevarla no solamente la alegría, sino llevarla a Jesús. Daos cuenta que por María, siempre, siempre, llegamos a Jesús. También Santa Isabel, cuando vio a María, ella que era muy tuna, que le dice a Santa María... ¿A qué debo que venga a visitarme a mí? ¿Quién? La madre de mi Señor. Es que está reconociendo Santa Isabel que la, el que, la que llega allí es su, su pariente, ¿eh? la hija de, de, de su pariente Ana, pero ella ve perfectamente que el niño que trae María es el mismo hijo de Dios. Y es que María siempre nos da a Jesús. No nos olvidemos nunca. A Jesús por María, decían los grandes santos. Será pues en esta jornada de Jugar las Lágrimas del 2016, que así comenzó con motivo del año de la misericordia que había convocado el Padre Francisco para toda la cristiandad. En nuestra sociedad hay muchísima gente que está añorando tener algunas personas con quien hablar, con quien encontrar consuelo y, y también alivio, entre comillas, su desgracia porque yo conozco gente que está en una silla de ruedas y os garantizo que casi me hace llorar. Han bendecido el día que tuvieron su accidente. ¿Por qué dicen? Porque han encontrado a Dios, porque han encontrado la fe, porque han encontrado un sentido de su vida y también de dedicación a los demás. La iglesia, pues que es madre, quiere, como hizo María con sus hijos, que salgamos al encuentro, como comunidades, como personas individuales, a saludar, a estar, a consolar a esas personas que, por las circunstancias que sean, han tenido un fatal desenlace en la carretera. Hoy vamos a hablar, en la segunda parte de este programa, con Iginio Méndez, es diácono permanente de la diócesis de León, es guardia civil, felizmente casado. Con él queremos hablar sobre... Esta jornada de Juan las Lágrimas que estamos a punto, como os decía, de celebrar la semana próxima, exactamente el día 31. En la primera parte, sin embargo, vamos a tener a Javier Almeda. Es un artista versátil, porque es persona que está muy cerca al circo, que está muy cerca al cine, que está muy de lleno en el teatro, pero que está también en la televisión, que es escritor, que, que es actor, es muy completo. Y hoy le vamos a tener con nosotros, para hablar también de este mundillo, de las dificultades y de las ilusiones que trae consigo el dedicarse a hacer felices a los demás. Eh... La verdad es que Javier es polifacético, pero siempre en cosas relacionadas con el circo, el teatro o la televisión. Como siempre el programa, pues lo vamos a cerrar con otras dos intervenciones, son habituales en nuestro programa, por lo cual lo sabemos ya de memoria, ¿verdad? Se trata de Bienvenido y de Javier. Saludo cordialmente para todos los conductores, transportistas y a los que en estos momentos estáis también en la cama, que sé que sois muchos y hacéis bien, no solo andar por ahí de un sitio para otro, ¿verdad? En caso de la que ne la necesidad no nos obligue a ello, sino estáis muy bien ahí en la cama, tranquilos, no os digo que os abriguéis mucho porque en estos tiempos ya en las mantas sobran, pero bueno, se está a gusto en la cama y más si por ante la noche no se ha dormido lo suficiente. Quienes desean volver a escuchar este programa, ya saben que pueden ir a los podcasts de Radio María y allí buscando el programa En Camino lo va a encontrar este programa de hoy u otros programas que se han emitido anteriormente. Y los que queréis comunicaros alguna cosa por correo electrónico, sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias a encamino.radiomaria.es. Hermanos, es un placer estar con vosotros esta mañana. Nos queda una hora por delante, pues vamos a disfrutarla. Así que, buenos días. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno... Merece la pena levantarse pronto... ...para escuchar esta música... ...que nos pone las pilas... ...para todo el día en este mes de mayo... ...cómo no... ...estamos en el programa En Camino... ...dedicado a la pastoral... ...de circos, de ferias... ...y esa movilidad humana... ...que llamamos carreteras... ...es una gozada... Eh, ...como os decía antes... ...un viernes más... ...estar con todos vosotros... ...y como la magia del circo... ...siempre se hace realidad en este programa... ...así... Con un abrir y cerrar de ojos nos marchamos a Sevilla, porque allí nos está esperando en estos momentos don Javier Almeda. Muy buenos días, Javier.
2: Muy buenos días.
1: Hoy es una alegría, un gozo, después de un tiempo ¿eh? que, que estuviste aquí en Radio María, pero hace ya, <risa> digo que años. <risa> una, unas semanas. Unas <risa> semanas. Pero bueno, sí. el programa continúa, como ves, eh, sin, es, es joven, no obstante, tiene ya unos ceñicos, pero aquí estamos dispuestos a, a hablar de lo que nos gusta, de lo que amamos, que es el mundo del espectáculo, el mundo del circo, el mundo del teatro, el mundo de, de hacer felices grandes, pequeños y más niños. Y yo creo que tú es que no has sabido hacer otra cosa en toda tu vida, chaval. Si es que parece que lo tuyo es, ala, ponerte siempre o detrás, o delante de, 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 del escenario, y a que se rían los demás, o que lloren también, porque tú, siendo actor, harás un poco de todo, y está bien que así lo hagas. Eh, eh, tú Resumiendo un poco, ¿tú cómo te defines? Porque, oye, es que has tocado todos los palos. Si te digo del sí. circo, estás. Si te digo al teatro, estás. Si te digo del cine, allí te encuentro. Si te digo a la televisión, allí vas. Si te digo... ¿cómo te defines? <risa> He tenido la fortuna o la suerte o el destino,
2: eh, yo creo que la gracia, de que en el seminario con 11 años me subía a un escenario para realizar una función de teatro y, y descubrí que era mi sitio, mi lugar. Y desde entonces, de una manera o de otra, y también es verdad que por un tema familiar, ...y vinculado al mundo del circo... ya en los genes... ...en, en la historia de mi familia... Eh, ...he tenido la suerte de poder... ...de poder estar rodeado de... de niños... ...que para mí es una... ...de los mejores... ...regalos que me haya podido dar en, en la vida... ¿no? Y, ...y de una forma o de otra... ...saber que estaba siempre en relación... ...con el mundo del espectáculo... ...y con hacer reír... ...que es tan necesario... ...tan importante... ...y he tenido
1: esa suerte... Oye, fíjate, el mundo del circo, que lo tuyo, además, no era cualquier circo, está relacionado ni más ni menos que con el circo mundial. De los grandes, donde haya circos grandes, ¿no? Y, y por las circunstancias que sea que no está el momento de decir, pues es un circo de los que se nos está quedando en el recuerdo, desgraciadamente, porque yo lo he sufrido mucho, lo he sentido mucho, lo sigo sintiendo, que, que no lo tengamos en activo, pero bueno... La providencia sabrá el porqué y las circunstancias que nos han llevado. Yo todavía no lo he enterrado. Digo que, que está al funeral al menos del circo mundial no lo hemos hecho, aunque está difícil revivirle, pero nada imposible. Pero digo tú que has estado muy relacionado con ese mundo del circo. Dime la verdad, con la mano y el corazón, ¿le echas de menos? Sí,
2: cada día, cada día. No no hay no hay duda, eh, porque además es una forma de vivir. No es un trabajo, no es una profesión. Es una una forma de, de sentir la vida, de levantarte cada mañana en un sitio diferente o de saber que que estás ocupando un espacio y un tiempo definido en el corazón de, de los niños y de los padres. Con lo cual, se echa de menos cada día. Cuando se es decir, es para siempre. Es una frase que yo creo que resume y de hecho... De una forma u otra, como tú bien decías, el gran circo mundial, que cesó su actividad en 2018, pero que, y que siempre piensas y tienes esa esperanza de, de si algún día volver a abrir las puertas. Pero de una forma u otra, sea en una carpa, sea en unas, eh, como en mi caso ahora, funciones infantiles, matinales, para los chavales y para los colegios, sea una visita televisión, sea como sea, eh, la sensación es la misma.
1: Oye, pero fíjate tú, eh, el circense, en este caso, que este te relaciona tanto con el circo, pero sobre todo el espectáculo teatral, que es donde yo más te veo. Yo la verdad es que cuando digo Javier, me meto enseguida y no sé por qué, te veo en escena. No, no me digas por qué, porque te podía ver en otro, pero siempre para mí decir Javier es teatro. Te, te veo ahí en, <ríe> en el escenario, sí. ¿qué quieres que te diga yo? pero que me da igual circo o teatro, ¿por qué? Porque son espectáculos, son uh, acciones que se realizan en directo. Pero claro, cuando tú me dices, y yo sé que tú aparte eres actor de cine o actor de, de televisión, ¿no te resulta un cambio radical el, el, el ponerte delante de unas cámaras, que puedes repetirlo 40 veces, que ante el público en directo? ¿Qué, ¿Qué diferencia sí, notas tú? ¿Cómo te sientes ante la cámara o ante el público?
2: Por supuesto, el el teatro y el circo es un espectáculo que nace y muere cada día. Es decir, depende de la ciudad, del horario, de si es un miércoles o si es un sábado. Cada función te retroalimenta y el público te da y te devuelve una energía que tú le estás entregando en tu pasión, en lo que es tu pasión. Televisión es el medio, yo lo decir en las entrevistas que televisión es un poco la forma de que te conozcan para entrar en esa casa, en ese sofá, en esa hora de comer o de cenar de cada una de las familias y que sepan quién eres. Y luego el cine es un poco el legado, pero es verdad que tanto televisión como cine, como tú bien dices, tú no eres dueño de las imágenes. Al final hay un proceso que es la edición, la postproducción y que deciden pues qué toma está mejor o qué pongo, qué no pongo. Pero, en cambio, la gran pasión o lo que libera esas endorfinas que significan el circo, o en este caso el teatro, es el espectáculo en directo. Eso, pase lo que pase, estás viviéndolo, improvisándolo incluso, diría yo. No es lo mismo eh, un gag, un sketch, un chiste, una forma de hacer reír en el norte que en el sur, en verano que en invierno, una función, nosotros ahora mismo estamos en, en la Fundición de Sevilla en uno de los grandes teatros históricos, y por la mañana es, pues eso, el, el, la, la función infantil de los colegios que están viniendo a verlos, por la tarde es pues, una gran obra de los Quintero que también es comedia, nos fueron pasar un buen rato, pero siempre desde la improvisación o desde que cada momento es diferente, como tú dices.
1: Oye, el, el que tú procedas un poco del conocimiento, gran conocimiento del mundo del circo, te ayuda mucho en, a la hora de ponerte delante de los niños. Cogido que son difíciles los niños, ¿eh? Porque queremos oh, para un niño le da... no, no, el, difícil, el niño espectador es dificilísimo. Y lo sabéis todos los actores mejor que yo. Digo, a ti notas que te ha ayudado mucho el conocimiento circense. Para atreverte, porque no es que es un atrevimiento ponerte ante unos centenares de niños que si se tienen que reír o llorar, no lo sé,
2: sí, llegar a ellos. Absolutamente, absolutamente. Tú sabes mucho de circo y, y somos conscientes. Y tú sabes que el gran éxito, gran mérito o, o leitmotiv del circo es que conseguir que en dos horas y cuarto, dos horas y media, dos horas 45, 45, lo que dure la función. El, el, nuestro objetivo es mantener atento eh, la admiración y la atención de un niño es dificilísimo ¿eh? mantener a un chaval durante dos horas y media enganchado a ti sin eso sin ningún tipo de alteración externa ni motivación entonces eso evidentemente es la gran escuela de la vida es la gran escuela a nivel actoral yo a mí me encanta, me encanta interactuar con el público, en las funciones infantiles eh, tenemos esa, pues no, yo no diría esa habilidad, o, pero sí jugamos mucho a interactuar con los chavales que vienen ¿no? cuando son funciones de colegio, entonces ha ido por allí, por allí, esa sinceridad esa pasión que muestra un chaval o que muestra un, un aforo, sea de circo, sea de teatro, está igual cuando entran con esa sinceridad al trapo y juegan contigo, eso no se da en ningún otro sitio. Fíjate, siendo, oye, me estoy La brincando? magia del circo, o en este caso la del teatro, pero ah, porque, porque nos adaptamos, pero es el circo.
1: Ahora mismo, si tú estabas hablando, estaba yo recordando y viendo algunos espectáculos del circo, ahora mismo de estas Navidades, ¿no? En el cual, pues sabes que algunos de los payasos, pues uno que le pega, otro que viene por atrás, y ¿por dónde se ha ido? Pues, la gente, los está? chavales, es que te lo cuentan todo, por ahí, es. no, que eso. te engaña. O puedo sí. contar un secreto, sí. y se ha ido, ¿sabes?
2: Esa, esa interactuación, eso es maravilloso, eso es lo que nos da la vida. Yo pienso creo... que no se pierda nunca.
1: No, y a los actores tampoco, porque yo creo que trabajar con niños os mantiene frescos, y porque son sinceros. Y, si, si les llegas, les llegas, si no les llegas, les aburres. O sea, que, 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 que te hacen ágil, te hacen fresco, te hacen espontáneo, te hacen estar atento a lo que hay en, en, en las butacas, y eso es muy importante. Pero tú date cuenta, en toda tu faceta de, 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 de artista, de, de televisión o de cine o de teatro pues no lo sé por dónde te, te, te vas a encaminar o, o cómo va tu vida, porque yo la verdad es que siempre he dicho que te veo más en el teatro que en ningún otro sitio. Quizás porque siempre te he conocido ahí, siempre te he relacionado más bien ahí y me he encasillado con esto, pero reconozco, hombre, que la televisión, como tú decías, sobre todo la televisión, yo creo que el cine, pero la televisión llega más a los hogares hoy día. Por lo cual yo creo que una persona que, que sale en la televisión cuatro días, ya al tercero ya saben todos quién es y, y, y qué es lo que va a hacer. Por lo cual yo creo que la televisión, aunque no sea para mí ¿eh? el ideal para artistas de gran... de grandes es, posibilidades. Es, porque...
2: es, es un medio de promoción.
1: eso tío, no. yo, yo lo veo más bien por pues, ahí. Creo es, que estamos es un de acuerdo. Medio
2: de promoción. Yo, por ejemplo, he tenido la gran suerte de trabajar pues, en películas de gran entidad, no son Beautiful, que ha estado nominada a Oscar, con Jaime Bardem, ha rodeado de los mejores. Pero es verdad, o es cierto, que yo he tenido la suerte de estar en, en, en el reparto, por ejemplo, de la que se avecina una. entonces de repente, tres millones y medio de personas te están viendo cada semana. Hombre, pues. eso Es muy difícil llegar ni en un Sevilla, ni en un Madrid, ni en un Barcelona, ni en las grandes capitales, y mucho menos en la provincia, ¿no? Con lo cual... Llegara a que te conozcan tu trabajo o a que rían contigo en, en una obra de teatro de producción mínima o que va visitando cada uno de los teatros de las ciudades es muy complicado. Que tú de repente un viernes por la noche aparezcas en el salón de la casa mientras cenan de tres millones y medio, de cinco millones, de cuatro millones de personas, eso es un medio de promoción que además es muy valioso porque cada, cada productor, que hace un programa o que hace... Tiene que intentar, si lleva un teatro a una ciudad, que en la cartelera estén sí. personajes que sean conocidos para que tú te levantes... O sea, el mérito de que tú te levantes de tu casa, de tu sofá, que cojas a tu mujer, a tus hijos y vayas a un espectáculo en vivo, ese es... Hay que reconocerlo siempre. Sí,
1: sí, tanto
2: no. en, el, tanto ¿Sí? en el circo, que junta abuelos, padres o niños como teatro, como cualquier espectáculo. Para mí un espectáculo en vivo merece todos los respetos. Pero ya desde la base de que convences a alguien de que luche contra el fútbol, contra el calor, contra una final de la Champions eh, que está en televisión gratis, contra un montón de oferta cultural, contra un concierto, contra un parque, contra y, y tú estás ahí llevando tu historia y contando lo que quieres para hacer reír y para juntar a una familia bajo un techo y que pasen un rato divertido oye, Eso...
1: oye Javier de, de los de los premios que más o menos que te han reconocido tu labor de qué premios estarías más orgulloso así que te sentiste a gusto
2: siempre de los premios del público sí, no es muy habitual o sea podría decir después de haber ganado el festival sí que es de mala no, pero siempre me gustan mucho si te soy muy sincero los premios del público. Esos que son como anónimos. Que en un festival va, y tú sabes, en eh, los festivales de circo, eh, la, la competitividad. O sea, una de las grandes cosas que te enseña el circo en esta vida es que luchas por el aplauso del público. Nada más. es que Eso, Es, que, que, es puedes... que el
1: circo sin aplauso no es circo. Pero, y el artista pero, 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 se quedaría, vamos, que se caería del de trapecio si no le aplaudimos. Es algo que forma parte del espectáculo, el aplauso sincero, porque si es para falso, mejor que no le des. Pero nada, el aplauso sincero y espontáneo es lo más bonito en un circo, pero también en el teatro, ojo, ¿eh?
2: Sí, 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 esas oraciones de vid, ese que se pongan de pie y digas, ¿qué ha pasado hoy? O, ha sido diferente, lo he notado yo, pero el público es soberano. Es una frase que, que, que hay que analizarla bien. Es decir, en un festival de circo como tú bien conoces y, y nosotros hemos vivido muchos eh, tanto Valencia, que creamos un festival internacional de circo, hemos estado en Monte Carlo, igual, siempre el anonimato de la persona que dice pues entre las 25 atracciones o entre las 20 atracciones que he estado viendo, me quedo con esta. Eso no tiene precio.
3: Yo estoy, porque, a, yo estoy de acuerdo. Porque
2: te, te vas a venir con una sensación, no, ya no del trabajo bien hecho, ya no el decir profesionalmente eh, he llegado al, al objetivo, sino el que se lo han pasado bien, yeah. <ríe> tan fácil como eso. He hecho
1: feliz a alguien. Y, y yo, escucha, me fui a tirar yo, ponía cara, me estaba recordando, porque te con un compañero, un amigo que ha venido conmigo, a los estudios y me decía quién eras. Digo, fíjate, yo, eh, Javier, el, creo que tuviste una suerte inmensa, pues una persona que llegó incluso a saludar al Papa Benedicto de feliz sí. memoria. Te recuerdas aquel día, ¿verdad?
2: Sí, no lo olvidaré jamás. Maravilloso, maravilloso.
1: ¿Qué encuentro en Roma tuvimos más bonito?
2: Maravilloso y de las experiencias más completas, yo diría, de, de, de mi vida porque ahí se juntó el amor al circo, el respeto a su santidad y el y la magia de un viaje que además fue como muy improvisado, eh, si bien recuerdas, sí, sí. En, la, en la que todo fue un regalo.
4: Recuerdo, todo fue un sí. regalo.
2: Fue como muy improvisado un viaje, no sabéis bien a qué, y de repente, durante tres días, todo lo que se produce es maravilloso. Sí, sí,
1: sí, sí. La verdad es que sí, sí. tuvimos unos días, mmm, como en otro mundo, todavía recuerdo allí los ensayos para la celebración de la Eucaristía, que por cierto hiciste de, de lector, y eso sí. es un privilegio, en la Basílica de San Pedro, una celebración hacer de lector, madre mía, con las miles de personas que hay por allí, ¿verdad? Pero es que todo eso, todo eso, tiene que quedar... Es verdad que los, los aplausos que ha recibido, los premios que ha recibido, Pero yo digo que hay, hay imágenes como fijas que se quedan en... ...en la retina, yo creo, al menos... ...a Javier, yo una de las fotografías... ...que se han quedado, es ese encuentro... ...que tuvimos en Roma.
2: Te voy a contar una anécdota que jamás he contado... ...he, he trabajado... ...en el Teatro Romano de Mérida... ...he ganado premios en cine... O, ...o han premiado mi trabajo... ...pero he trabajado... ...en el Teatro Nacional de Cataluña... ...con dos mil personas delante... ...pero tengo que reconocer... ...que muy pocas veces... ...me he sentido tan nervioso como la Basílica de San Pedro, en la que me temblaron un poquito las canillas, <ríe> leyendo leyendo en, en la Basílica de San Pedro ante su santidad. Con lo cual, es de esos momentos que dices, esto sí es un examen.
1: <ríe> y yo me sí. recuerdo que estaba ya a un lado también allí, contemplando a mi Javier. Eh, sí. Nada, que, que te doy las gracias. Hemos revivido cosas muy bonitas. La pena queda, para mí es una pena. El cómo cerró el sapito el circo mundial casi casi es un pecado, porque la verdad es que no se merecía no se merecía ese circo eh, desaparecer de la escena como desapareció, pero bueno, siempre queda la esperanza de que a ver si algún día esas cenizas pueden surgir algo nuevo, no lo tengo ni idea, pero vamos, Nunca yo las puertas no las cierro, por supuesto... Pero, no, yo creo que no, y, y
2: creo que... Creo que hay que tener esperanza siempre. La tengo. Pero también te voy a decir, en vez de pena, yo de estos... Pues empecé con 13 y... Con los cuarenta y tantos años que había podido transcurrir en el Círculo Mundial, te diría que la evolución o el recuerdo... Ahora es nostalgia, pero nostalgia de esa forma de vida. Pero también creo que profesionalmente y, y personalmente me aportó muchísimo. Y creo que me quedo con el legado, con una eh, empresa familiar que nació, como continuación, como bien sabes, del Circo price uh -huh. del Circo en Castilla-Fijó, y que esos tres hermanos le pidieron el beneplácito para poder salir en ruta, y, y lo que llegaron a conseguir. Y creo que siempre asocio ese nombre a calidad, a esa lucha que decíamos sana, de competitividad, por todos los artistas que he sufrido miles, me imagino, en esos 40 años de circo por esa competencia por el por el aplauso y, y sin desmerecer a nadie ¿eh? yo siempre me quedaba cuando me decían ¿pero qué tiene diferente el circo mundial? yo les decía, mira, el circo del sol es un maravilloso espectáculo
4: pero es espectáculo
2: pero no, pero no recuerdas el nombre de la persona que has visto claro. en, cambio, en el circo mundial este apellido, compite contra este otro y lo pronunciamos y lo decimos para que sepas quién estás viendo y que eh, reconocer el trabajo de esa familia Cistense. Entonces, creo que me quedo con eso, con el muchísimo esfuerzo que lo ha habido y pero sobre todo con los muchísimos momentos mágicos que hemos que hemos conseguido en, en los en los diferentes públicos y poblaciones de España.
1: Javier, creo que y, es de justicia... Me justi quedo
2: con ese recorrido, más que con el final.
1: Y creo que es de justicia que un aplauso nuestro, un reconocimiento sonoro también nuestro, tuyo y mío, de tanto público, hacia José María y a Pepita, que se dejaron sí, sí. la vida, la vida, nunca mejor dicho, sí, sí. por sacar adelante el circo y llevarle todo con una dignidad eh, espectacular que vamos a decir o sea que de verdad al menos de mi parte que vaya mi reconocimiento y gratitud por todo lo que lograron aportar y todo lo bonito que ofrecieron a los espectadores españoles y no solamente españoles pero me quedo aquí sin querer tener que salir fuera así que gracias Javier de ese tiempo que nos has dedicado que esta Virgen Santísima que veneramos en el mes de mayo que es un mes pues te que te bendiga, te proteja y siempre, siempre te, te acarice con esa caricia que solamente las madres saben hacer.
2: Nos protege y nos acompaña. Y está presente en cada una de las funciones que damos.
1: Gracias, Gracias. hermano. ¡Un abrazo!
2: Un abrazo enorme. Ganas de
1: verte. Oración del artista. Aquí estoy, Señor, para darte gracias por mi vida de artista, de circo, de teatro, que tan feliz me hace. He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre la carpa y la carretera, rodeado de personas maravillosas. Desde pequeño he aprendido la disciplina y el esfuerzo y la constancia que vence toda dificultad para poder llegar a ser un buen artista en la disciplina de este mundo circense. El camino para llegar aquí ha sido largo y duro, pero ha merecido la pena. Señor, quiero ser feliz haciendo felices a los demás y dándoles lo mejor de mí mismo, y no sin riesgo, seguir haciendo lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan y animan mis actuaciones en la pista. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mi familia, de todas las familias del circo y del teatro. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándanos a tus ángeles a cuidar de nosotros. Ayúdame, Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente circense, amando a Dios nuestro Padre con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Amén.
3: Soy un vaquero y soy camionero carreteras, ya voy cruzando, ya la morena de ray en medio, anda coqueta y bien resbalosa, conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble cajas son quitachamba, también hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas
4: de tiempo.
3: en un lado, en la carretera, unas morenas, por no y cargado. Ya la me extiende la mano.
1: Pues con esta canción mexicana de los amigos traileros de México, seguimos nuestro programa en camino. Terminamos de estar hablando con nuestro amigo Javier Almeda, pues como habéis visto, actor. Eh, circense, de todo un poco, tanto de, 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 del teatro como de la televisión o de la radio, perdón, de la radio no, del teatro o de la televisión y el cine. Eh, ahora vamos a ir siempre a la magia del circo, pero hemos escuchado esta canción que nos lleva al mundo de la carretera, al mundo de la pastoral, en este camino no siempre fácil, ...de sacar lo mejor de nosotros mismos... ...cuando tenemos un volante en nuestras manos. Están las leyes, que muchas veces las saltamos a la torera... ...y están también los guardas civiles o la policía... ...que también ellos sacan el bolígrafo, ya no se saca... ...porque yo creo que ahora ya hasta todo se ha modernizado... ...pero sí que nos puede llegar a casa una recetita de alguna multa. No conducimos mal por amor o temor a las multas... ...sino por temor... ...a ofender a los demás y también a Dios nuestro Señor. Querido Higinio, muy buenos días. Buenos días, don José, y buenos
5: días a todos los que nos están escuchando.
1: Pues Higinio es diácono permanente, es de la diócesis de León... ...y es delegado diocesano de la pastoral de la carretera... ...de esa bella diócesis, y qué decir, de la bellísima ciudad con San Isidoro y la hermosísima Catedral Gótica. Supongo que las conocerás bien, 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 pero que requete bien. Sí, hombre, claro. Paso
5: Casi todos los días paso por los dos sitios porque quedan además muy céntricos. Y es casi paso obligado
1: diario de casi todo el mundo. Hombre, yo sé que en San Isidoro tienes un amor de los amores. Que me parece sí. que es Jesús sacramentado. Sí, bueno,
5: tenemos la suerte de tener Exposición del Santísimo... Las 24 horas del día y todos los días del año. Allí se encuentra ubicada la adoración nocturna,
1: claro, por supuesto. Sí, yo sé que eres asudo visitante de ese gran señor, señor de señores, que diría el libro del Apocalipsis. Hoy estamos en la pastoral de la carretera, estamos ya a las puertas el día 31 de celebrar por séptima vez la jornada en jugar las Lágrimas, eh, ¿Qué prevéis vosotros en tu diócesis que has previsto eh, cómo recordar esa jornada?
5: Bueno, pues nosotros tenemos, claro, como el día de, el día 31 es día laborable, pues la necesidad pastoral nos obliga a celebrarlo, lo vamos a celebrar este el domingo 29. Lo vamos a hacer, como lo hicimos en otra ocasión también, en un pueblo que hay en León, que se llama Valderas, en una ermita, en la ermita de Lotero. Allí vamos a tener una celebración y, bueno, va a haber alguna actividad también ¿eh? con, con gente que acude normalmente a, a las actividades de la Pastoral de la Carretera y va a haber alguna actividad también, aparte de, pues eso, alguna actividad de, sobre todo de conocer el pueblo y de conocer algunas cosas que van a enseñarnos. Pero tendremos la celebración a la una y media y, bueno, pues esperamos que… Que vaya mucha gente, que todos nos, que mucha
1: gente nos acompañe y que podamos rezar
5: y pues eso vivir ese día que dedicamos a enjugar las lágrimas.
1: Fíjate, yo decía, esta mañana estaba reflexionando, escribiendo un artículo para los medios, ¿no? Y haciendo un poco memoria de por qué nace esta, esta jornada. Y, claro, nace en el año de la Misericordia, el 2016... Y nace porque al Papa Francisco se le ocurre en el mes de mayo, me parece que era segundo jueves de, de, de mayo, eh, dedicar una jornada jubilar para aquellas personas que estaban pasando un mal momento. Y nos convocaba eso a, a sugarle lágrimas, decían ahí en italiano, ¿no? a secar, a limpiar las lágrimas. Y me gustó tanto. Tanto ese, eh, esa expresión, esa, ese reconocimiento del Papa Francisco, que es verdad que allí es nazi. ¿Por qué la pastoral de la carretera, donde tantas lágrimas se vierten? Porque los accidentes son, si no de todos los días y todas las horas, sí, con muchísima frecuencia. ¿Cuántas lágrimas conoce la carretera? Digo, qué bonito es que te dediquemos un día a sensibilizarnos y a decir que, que no todo es vida dulzura en la carretera, que no todo es felicidad, sino que también es lágrimas, dolor y muerte. De ahí ha surgido la, la jornada, que ya vamos por la séptima edición. Y me gusta lo que estás diciendo tú, que lo vas a hacer el próximo domingo, que es cuando la gente tiene un poco más tiempo libre, y lo vas a hacer en una ermita. Me imagino que la ermita esté dedicada a Nuestra Señora, eso sería lo normal, digo yo, pero no lo sé. Eh,
5: bueno mmm, se llama la ermita del otero y tampoco y desconozco si, si está dedicada a la virgen yo creo que sí eh, yo las veces que he estado pues tienen tienen allí pues la, la representación de, de maría me, a mí me parece que, que mmm, es muy significativo también en esta celebración de jugar las lágrimas en, en este día teniendo en cuenta la visitación de la virgen a su prima isabel esa esa salida rápida que hace la Virgen para ir en ayuda y acudiendo a ver a su prima Isabel. Como la Iglesia hace, pues eso, teniendo en cuenta a todas esas personas que sufren por por la pérdida de, de seres queridos o por todos esos seres que, aunque no les hayan perdido, pues tienen secuelas y han quedado mal. O siempre es un, un siniestro vial, siempre trae sufrimientos, no solo al que lo padece, sino a todos los que hay alrededor.
1: Fíjate, pues que... el, el otro día estuve yo comiendo, me imitó un señor que está en una silla de ruedas, eh, pues era 20, me parece que tenía 22 años y ahora tiene 69, o sea que lleva toda una vida, toda una vida en una silla de ruedas, eh, sin embargo, ha sido curioso, porque justo desde la silla de ruedas ha encontrado la fe, ha encontrado un sentido a su vida, y ahora te lo puedo decir con todas las letras, está enamorado de Dios, es enamorado de Dios, ha creado una familia maravillosa donde Dios está en el centro de su vida. A mí me pareció tan bonito que justo desde una postración tan baja que resulta que encuentre un amigo tan alto y tan grande, que, que, que él mismo dice, Padre, ha sido un regalo de Dios aquel accidente de tráfico. Yo es la segunda vez que lo escuchaba en mi vida porque nunca lo había escuchado, pero es que estos oídos lo han escuchado de varias personas, estando en silla de ruedas, de bendecir aquel día del accidente. Estoy seguro que muchos días lo habrán maldecido, pero sale espontáneo de sus labios una gratitud a Dios porque ha sido ahí donde han encontrado el sentido a su vida postrada pero la han encontrado. Por eso digo que la iglesia que es madre no les puede dejar aparcados. Y eso lo sabes tú también
5: es verdad. Además es que hay veces que las dificultades en la vida, que las dificultades, sobre todo las dificultades difíciles, las de las batallas que hay que lidiar en esta vida difíciles, hay veces que nos llevan que llevan a la gente, pues a eso, a, a tener una conversión, a tener una confianza en Dios, que al final pues, pues es lo que lo que agradecen. Y es por lo que por lo que pues tenemos que dar gracias, porque hay veces que, que bueno, aunque sean cosas que no tenían que ser, pero tiene su parte buena, que es la del de, acercamiento a, a Dios, el acercamiento a la fe, y el acercamiento, pues, pues sobre todo ahora, en este tiempo, que estamos en tiempo de Pascua todavía, aunque estemos ya terminando, pues en esa esperanza y en esa fe que hay que tener en Dios.
1: Estabas diciendo tú lo de la visitación de la Virgen, qué curioso es, eh, no es Santa Isabel que llama a la Virgen, oye, que te necesito de ti, puedes venir, que, que necesito una, una ayuda, necesito en estos momentos que, que me haga las cosas, que atienda a mi esposo, porque no olvidemos que Zacarías estaba mudo, es decir, que es la Virgen la que espontáneamente, porque ha sabido la noticia de Gabriel, que se ofrece ir a visitar, ir a... Es que la visita, a mí no me gusta la palabra visitación, porque uno que va de visita, va de visita y se marcha, no se lava las manos, no se no se ensucia, no se arremanga. La Virgen María no fue a visitar, fue a trabajar, fue a ayudar. Por eso estuvo más de tres meses en aquella casa. ¿eh? Y me gusta mucho el, lo que dice Isabel. ¿A qué debo que venga a mí? la madre de mi Señor. Es decir, Isabel sabe, intuye, ve claro que la que está ahí con ella es la que trae a Jesús, la que le regala a Jesús, su Salvador. Dice, que me, la madre de mi Señor, Señor, es decir, mi Salvador, mi Dios. Digo que nosotros como iglesia, si no llevamos a Jesús, si no llevamos al Señor, ¿a qué vamos por el mundo? ¿A qué, a qué vamos hacia los demás? Claro, es verdad. Además, eh,
5: además con una particular, una, una anécdota que me gustaría añadir, que es que, eh, según dicen los, los algunos autores, la distancia que tenía María hasta llegar donde donde Isabel pues era de unos 160 kilómetros. Si tenemos en cuenta lo que puede caminar una persona, pues seguramente que estuvo seis o siete días, o ocho días caminando, sin, sin pensar en más que ir a ayudar Ir a, a, a trabajar, ir a, a, a socorrer a su prima en lo que pudiera. Que eso también es una, una forma de, de ver las cosas, de las dificultades que había de entonces. Que no es como una visita que hacemos hoy, que vamos en coche, sino que en aquella época tenía, tenía doble valor el, el ir a visitar a alguien tan lejos.
3: Ya
1: Y, y sobre todo, María, también veo yo que mmm, desecha el egoísmo. El egoísmo es decir qué fortunada he sido, voy a ser la madre del Salvador, Que fíjate que, que me ha dicho el ángel que soy bendita entre las mujeres, que soy la llena de gracia, Que voy a... se podía ver entusiasmado y dejándose gloriar en sus entusiasmos y grandeza. ¿no? Sin embargo, la Virgen inmediatamente no piensa en sí misma, esa es la caridad. La caridad es pensar no en mí, sino en la necesidad de los demás. Por eso dice San Lucas y no lo hemos puesto en el eslogan de que vamos a tener el lema de, de, de Julio, dice exactamente, Lucas dice que María fue a toda prisa a visitar a su prato a toda prisa. Lo hemos quitado a toda prisa por pues, si se podía interpretar mal. no Pero la verdad es que María no piensa en ella, sino que la caridad le lleva a pensar en los demás. y Eso es la grandeza. Entonces nosotros, cuando hay una necesidad de personas que sabemos que están pasando un mal momento porque han perdido un ser querido, un accidente en tráfico o de otra cosa, no o que ellos mismos han tenido un accidente grave de tráfico, que no pasemos de largo que hagamos lo posible por estar cercanos a ellos. Yo creo que es la invitación más bonita que podemos hacer de la Virgen
4: justo en ese pasaje de la visitación.
5: Sí, además el, el testimonio de María para los para los cristianos yo creo que es fundamental. Es fundamental y además pues nos enseña mucho. Y hoy en día creo que las personas necesitan de mucha ayuda, necesita nuestra ayuda, necesitamos unos de otros, tenemos que jugar las lágrimas a los demás. Hoy hay muchos problemas, hay mucha gente que no se encuentra bien y los cristianos estamos para eso, para poder echar una mano unos a otros, aunque solo sea con, con un apretón de manos, o un abrazo, o una sonrisa simplemente. Pero tenemos que intentar siempre y además adivinar, intentar adivinar cuando la otra persona se encuentra mal, porque hay veces que nos dicen no, ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pues también es una misión adivinar si esa persona está bien de verdad o quiere simplemente pues maquillar un poco lo que está pasando. Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros como buenos cristianos, tomando el ejemplo de María, que se fue a ver esa vez.
1: Oye, Genio, el otro día he perdido un poco de tiempo, entre comillas, porque no, sé, no es tiempo perdido, de indagar un poco cómo han ido la siniestralidad en lo que va de año. ¿no? Eh, desgraciadamente, solamente tenemos los datos de los muertos en las 24 horas que ha sucedido el siniestro, ¿no? el accidente. que decir que después sabemos que aumentan bastante más los muertos y faltan todos los muertos que mueren en las ciudades ¿no? y en los pueblos. Solamente tenemos los muertos que ha habido en carreteras. Pero mm, solamente... Diré así en lo que va de año para digamos si hay lágrimas o no hay lágrimas. En este año, en enero, ha habido 47 accidentes con 82 muertos. En febrero, 55 accidentes con 74 muertos. En marzo, 77 accidentes con 63 muertos. En abril, 63 accidentes con 90 muertos. Y en lo que vamos de mayo hasta el día 22 que tengo... Ha habido 76 accidentes con 64 muertos. ¿Hay lágrimas o no hay lágrimas en nuestras carreteras?
5: Mucha, mucha, mucha tristeza y muchas familias rotas y muchas familias eh, que van a tardar mucho en levantar cabeza. Bueno, no se levanta cabeza nunca. Por eso eh, hay que siempre pensar, intentar, sobre todo es que los cristianos tenemos que ser cristianos en la iglesia, fuera de la iglesia, en la carretera y por donde vayamos. Y siempre, sobre todo, ir con mucha precaución, con mucho cuidado, con educación, siempre ayudando a los demás. Yo muchas veces, me, me, la experiencia, pues me, me paro a pensar el por qué una persona cuando comete o hace algo a otro, se ponen a pitar, se llaman cosas… Y, sin embargo, cuando vamos a entrar a una tienda, cedemos el paso educadamente. Pues, ¿por qué no nos portamos igual cuando cerramos la puerta del coche y continuamos y nos portamos con educación? Los cristianos tenemos que portarnos con esa educación y esa educación lleva a evitar pues eso que que, hay, que se produzcan siniestros viales, a que haya heridos, a que haya fallecidos, a que haya muchas familias rotas por el dolor. Y, bueno, esperemos que esos... esperemos que eh, esos, todos esos siniestros que ha comentado usted, don José, pues se queden ahí y de aquí a final de año no haya ninguno más. Es lo que lo que debería de ser.
1: Cojo tu deseo, vamos a ver si se convierte en realidad o al menos a menguar lo más posible. Yo digo que todavía soñar con cero accidentes es casi una utopía fuerte, 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 pero poco a poco los pasos se están dando. Aunque este año, desgraciadamente, los muertos, accidentes, están creciendo con respecto al año pasado. Bien, es verdad que hay muchos más coches circulando, pero es verdad que no podemos bajar la guardia. Entonces, yo sí que te agradezco este tiempo que nos has dedicado esta mañana eh, desde León, desde esa pastoral de la carretera que, que, que llevas en esa diócesis. Y ojalá que ese encuentro que tengáis el domingo en esa ermita de lotero pues sea para un encuentro y, una, y un enseñar, mostrar o que vean los demás, no porque queremos ponernos guapos, sino sencillamente porque no podemos mostrarnos de otra forma y manera que con el rostro materno de la Iglesia. A mí, para, a mí al menos, a la Iglesia como madre es lo que más quiero, porque es la que me ha engendrado como hijo de Dios.
5: Muy bien, pues muchas gracias a todos y que... Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga y que María esté siempre al lado de todos.
1: Muchísimas gracias, hermanos. Venga. Hasta la vista.
5: Adiós, adiós.
1: Oración a Nuestra Señora Virgen de la Prudencia. Virgen, Virgen Santísima, Santísima de la, de la Prudencia, prudencia. Señora, señora y Madre, y madre mía,
0: Radio María, al servicio de la Virgen... ...que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
1: Creo, hermanos, que después de haber escuchado esta cuña... ...hay poco, poco que añadir. Radio María, la queremos todos, la seguimos todos... ...es como parte de nuestra familia... ...todos los programas que, con abundancia... ...día a día, van en las ondas. Así que, como al buen entendedor... Con pocas palabras, entiende y basta, ojalá que Radio María nunca pierda una sola emisora ni una sola oportunidad por falta de medios económicos. Sé que estáis todos ahí para empujar y estáis empujando bien y con ganas. Así que adelante, que la Virgen es la mejor de
3: las pacadoras.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
3: Muy buenos días, bienvenido. Un Muy buenos día días, más. Padre Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes. Un día más. Nos ponemos en manos de la Virgen, en manos de la Virgen de la Prudencia, en este en este tiempo en el que hemos dedicado todo el tiempo a, al mes de mayo de María y el día 31 y Realizaremos esa eucaristía por los que enjugan las lágrimas. Noticias de tráfico muy rápidas por el tema del tiempo. Primera, abril, mes de abril, se cierra el balance de los siniestros viales en, tráfico, en vías interurbanas con 99 personas que han fallecido. Esto es una cifra muy alta, es una cifra que no podemos seguir manteniendo. Tenemos que poner medidas para evitar... Y siempre no vamos a poner medidas coercitivas. Yo creo que tendríamos que empezar a plantear unas medidas educativas y formativas. 99 personas perdiendo la vida, con los más vulnerables siendo los principales actores que han perdido la vida, me parece que es algo que nos, nos podemos permitir. Segunda noticia que alcanza a todos los conductores, a los que circulen por la A3 en las proximidades de Madrid, desde Dirección Valencia. Desde el mes de mayo, el 23 de mayo, está cortada un tramo de la carretera autovía A3, sentido Valencia, por un espacio de unos 5 kilómetros, un recorrido de unos 5 kilómetros para todo tipo de vehículos. Está convenientemente señalizada, pero como hay tanto tránsito de personas y tanto tránsito de mercancías por esa vía, es importante el recordarlo también a todos los efectos. Y la tercera de las noticias, y hoy ya cerramos, que vamos a dar en estos, en estos instantes, hace referencia a la movilidad en carretera. Ha bajado y ha disminuido la movilidad en carretera en relación al año 2019. Hablamos de vehículos interurbanos, movilidad interurbana, transporte en autobuses. Es una de las cuestiones que está empezando a notarse, sobre todo por el encarecimiento de los combustibles, y las confederaciones, diferentes confederaciones, en un principio se tienen que, que alinear y poner en acuerdo para, para que este tipo de vehículos vuelva otra vez a cobrar la actividad antes de la pandemia. Cerramos con una buena noticia. Una buena noticia y es que la Federación de Transportistas de Murcia ha firmado un protocolo de acuerdo para que los soldados profesionales que terminan su periplo a los 45 años se puedan incorporar con los cursos correspondientes y con los permisos de conducción correspondientes y se puedan incardinar una vez que termina su periodo de servicio obligatorio, en este caso el contrato que tienen firmado, para que puedan ser conductores de mercancías o conductores de pasajeros. Una muy buena noticia para darles una alternativa a este tipo de personas. Y a todos, muy buenos días y nos, no nos despedimos sin antes ponernos en manos de la Virgen de la Prudencia y rogar a San Cristóbal que nos proteja y que nos acompañe. A todos, sin bajar la guardia, la Virgen de la Prudencia nos dice, Sema, seamos prudentes. Buenos días a todos.
1: Buenos días, querido hermano, y hasta la vista.
3: Un abrazo, hasta la vista.
1: Bueno, hermanos, bueno, no miran el reloj, son las seis de la mañana, pero ¿cómo? Si ya hemos comenzado hace un momento, el de la radio es así, el tiempo vuela y nunca mejor dicho. Así que gracias por haber estado ahí todo este tiempo de, de radio que os hemos dado en el programa En Camino. Saludamos de nuevo a los que han estado con nosotros y hoy como tengo aquí también a un, a un amigo que es Pepe Olivas, pues también le damos un saludo de, 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 de gracias porque ha estado acompañándome durante toda esta hora de programa eh, nos quedan 15 días por delante, ya estaremos en el mes de junio mes del sagrado corazón de Jesús que la Virgen no tiene envidia porque se le quitemos feliz una madre de ver cómo se le quiere al hijo y nosotros tenemos que demostrar tanto y más cariño al hijo como se lo tenemos a la madre hermanos, buenos días y que Dios os bendiga ahora y siempre